ಕಂಡಮಂಡಲಕರಂಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ತಸ್ಮೈಗುರವೇ ನಮಃ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದಿವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುರ್ಸಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ который не так давно погрузился в данный предмет. Но на самом деле он не один. Другие люди, которые вот совсем недавно заинтересовались тем путем, которым я следую, теми практиками, которые я практикую, традицией, которой я принадлежу. Данное видео оно будет скорее таким обзорным для того, чтобы дать понимание, что и как, с чем связано, как работает. Поэтому те, кто ожидают каких-то высших пилотажей в предмете пудж, ну, вообще касаемые традиции, просьба не расстраиваться, отнестись с пониманием. Вообще я видео записываю по просьбе людей, Например, вот мой гуру Джон вообще это избегает, вот эти все масс-медиа, он старается как-то держать себя от них, себя вот персонально. Ну, потому что он так прямо мне сказал, что это забирает энергию и в конечном счете может привести к потере сидх, ну, совершенств каких-то духовных. Ну и действительно, вовлеченность в эту всю скользкую мутную среду и тяжелую среду, оно отражается на практикующем, поэтому он, конечно, прав. Вот. И, и я это тоже понимаю. Но, с другой стороны, если люди просят, почему бы не записать? Это не потому, что я там, стремлюсь к какой-то известности. У меня и так все в порядке. Это скорее дарма, скорее попытка помочь людям, те, кто в этом нуждаются, у кого есть интерес данной традиции. Ну вот такой вопрос да, человек задал. Есть ли источник, где можно почитать про различия в поклонении Шиви, Пуджи или Хомы в зависимости от того, кто их выполняет? Например, брахманы или те, кто на кладбищах, Человек тут не помнит, как их называют, да, ну, это речь идет о, о горе, традиция о горе. Ну, давайте э, сделаем небольшой обзор. Я сразу хочу сказать, что Индия – это очень-очень многообразная культура. И я уже давно говорил, что там нет какого-то центра, какой-то какого-то основного провартаки, да, то есть провартака основатель да, вот, этой традиции. И вообще вот это понятие индуизм. Ну, есть версия, что происходит от реки Синд. Да, мусульмане а, так этим термином определили жителей, которые, которых они встречали, вот, живущих вдоль этой реки. Хинду назвали. И отсюда там хиндуизм. Но на самом деле... Здесь сыграли определенную роль колонизаторы, которые пришли туда из Европы. У них есть такая вот тенденция всех загонять во что-то одно. 
Ну, если вы посмотрите, вот самый такой хороший пример сейчас, то, что вы видели последние два с половиной года. Вроде сейчас какой-то такой перерывчик, но видно, что они не успокаиваются, не унимаются все, да? Придумывают новые какие-то методы подавления человека, его естества, его природы. Ну, если раньше мы говорили о колониальных тенденциях Запада, то на данный момент Китай активно это все перенимает, их методы, но они, правда, это делают в отношении самих себя. Можно сказать, что Китай – это одна из сторон этого всего на данный момент. Это то, что произошло как бы логическое последствие всего того, что было раньше, но в более таких ограниченных форматах. И я считаю, что вот тот тоталитаризм, который сейчас, уже никакие диктаторы прошлого ну, и рядом не стоят по сравнению с этими. Это уже оборзевшие, как бы их так назвать-то, чтобы было для Ютуба приемлемо. Ну, в общем, вы понимаете, я не буду говорить, вы, вы люди, я надеюсь, разумные. Но к чему я это говорю? Что колонизация, она отразилась на Индии, отразилась вот на этом термине хиндуизм. Попытка вот в одну кучу загнать всех. Вот так. Все это до сих пор присутствует в, в западной индологии. Они сейчас пытаются изображать там, что это не так, там, что они другие. Но надо понимать, что никто не будет их финансировать на Западе, если они не будут продвигать то, что им скажут. А развитая индология или неразвитая, это зависит в целом от денег, от системы финансирования. Все очень просто. Вот по индологии вы можете просто понять, какая из стран наиболее влиятельна, где наиболее развито там, исследование в области Индии. Посмотрите, сколько сделано ресерчей. На первом месте будет Америка, потом будет Англия, далее будет Германия, только потом уже Франция и так далее. А, а Франции я знаю достаточно неплохо, потому что ну, мы общаемся с старой Микаэль, известный французский индолог, женщина с большими знаниями, опытом, разочарованием в этой среде. И она мне очень много рассказала. В общем, ну, фактически она просто подтвердила то, что я всегда и так чувствовал. Я просто в это не лез. Меня интересовала исключительно традиция, практика. Но, тем не менее, вы же традицию-то изучаете посредством, в первую очередь, тех языков, которые вы знаете хорошо, которые вам доступны. И это формирует ваше представление. А практика духовная, она тоже завязана на представлении. Мы же когда говорим «духовная», мы имеем в виду душу. Ну, не душу в таком, может быть, абсолютном таком чистом ее уровне, да, а то, что наиболее близко к ней – сознание. Вы же практикуете медитацию, визуализацию, а если сознанием что-то не то, то, значит, ваша духовная практика не та. Она 
Духовная практика в данном случае становится искаженной. Вот почему на это важно обращать внимание. Вот почему я с этого начал. И это надо знать, это надо учитывать. И, может быть, я сегодня этого чуть позже коснусь. Ну, давайте разберем то, что из себя представляют все эти практики, где можно ознакомиться на тему Пудшу. Литературы очень много. Огромное количество, особенно на английском языке. Ну и, наверное, тот человек, который спросил, я поделюсь литературой, но я хочу это еще и рассказать более широкой аудитории. Итак, вот если мы берем конкретно Индию, есть, как вы поняли, огромное количество богов. И когда мы говорим о ведах, вот часто кришнаиты ссылаются, некоторые их за это критикуют, дескать, с ведами они никак не связаны. Но, смотрите, ситуация не такая простая, как вы можете все это слышать. Действительно, они с ведами связаны очень условно, скажем так. Те, кто практикует согласно ведам, на данный момент их таких людей вообще мало даже в самой Индии. Сейчас я объясню, почему. Во-первых, надо вот понять, что есть разные традиции. Есть вот две основные традиции в Индии. Астика, асти – это то, что есть, то, что принимает авторитет вет, и ка, там суффикс еще, да, ну, то есть астика – это то, что принимает веды как нечто существенное для своего духовного пути. И настика, на – это не астика, то есть не астика, то есть то, что не принимает. Значит, к настике относится буддизм, джайнизм, лакаятики, да, это, ну, материалисты тоже. То есть это традиции, которые не признают авторитет вет. То есть они как они не признают? Они не считают, что надо придерживаться того авторитета, который связан с ведами. Многие из этих традиций, ну, например, буддизм, у них нет представления о Боге, о вечной душе неизменной. Это, конечно, спорный вопрос, потому что есть история о том, что Будда где-то кому-то говорил о том, что да, душа Атман является реальным, но тут же он говорил противоположные какие-то вещи. Но в любом случае есть сформированная традиция и есть ее базовая вот направленность. То, что буддизм не признает Бога, да, вот так, то, как это существует там в Веданте, в... Ну, Веданте – это продолжение вед, как бы сущностная часть их других индийских традициях, это факт, значимый факт, который мы не можем игнорировать. Многие из этих традиций вот изначально, если не брать там поздний буддизм тантрический, ну, брать буддизм ранний, да, который вот часто называются как тхеравада, да, как, что означает ранний буддизм, аскетический по сути. Да? То есть есть традиция шраманов, аскетов, которые представлены в виде буддизма, джайнизма. Там адживики еще были, но потом они исчезли. Допустим, там джайнизм, да, там тоже они не касаются темы Бога вообще. Да? Но, тем не менее, у них тоже есть понятие освобождения духовного, как и в буддизме освобождение от страданий со своими интерпретациями. Есть ведизм. Первое, что нужно понять – Веды имеют свои особенности. В ведизме особый санскрит, 
Опять же, индологи, они не считают, что это санскрит вообще. То есть они говорят, что это там ведийский язык, там ведабхаша, девабхаша, по-разному называют. Дескать, там ну, немного отличается грамматика, ну, тем более фонетика, там произношение. В любом случае, санскрит ну, сам означает «хорошо», да, Крыто, хорошо сделанный, то есть обработанный язык, усовершенствованный. Ну и, как правило, считают, что сам санскрит, он появился значительно позднее. То есть это то, что было усовершенствовано панини. Классический санскрит базируется на сутрани, сутрах, которые вот панини составил. И дальше там были еще, были еще комментарии к ним, сиданта коумуди там и другие. Много всего, да, они писались там одно за одним позднее. Но, тем не менее, если вы посмотрите, если вы знаете классический санскрит, способный там читать, переводить, вы переведете, скорее всего, и тот санскрит, я все равно его называю санскритом, потому что в Индии я слышал от самих индусов часто такое, да, они, ну как, ну обработанный, да, но он другой. Ну, ну все равно, в принципе... Есть основа очень схожая, базис тот же. Велик шанс того, что вы все равно прочтете, вы поймете, за исключением, может быть, таких моментов значения, которые утрачены на данный момент. Тем не менее, сами произношения, ведические вот эти свары, которые используются, они все равно важны для вед. То есть, если вы практикуете согласно ведам, то есть вы должны это правильно произносить. Если вы это делаете неправильно, то может поменяться и смысл мантр, а смысл очень важен. Ну и вообще это сказывается на их силе. Это одна сторона этого всего. Далее, поздние источники, такие как Пураны, Итихасы, то, что называется вот Смрити, Тантры тоже, тантрические тексты. Они это, это огромное количество самой разной литературы, где описываются те или иные практики. Там не актуально вот это произношение, которое в ведах, однако не надо думать, что это делает данные ритуалы проще, намного проще, потому что язык непростой, скажем так, непростой. У кого-то могут уйти ну, немалое количество лет на освоение. Ну, тут зависит все от энтузиазма. В Индии просто у них есть привычка определенная каждый день что-то рецитировать. Поэтому, несмотря на то, что санскрит в Индии ну, фактически он не является разговорным языком, ну, кто-то говорит, уверяет, что его используют там все равно в разговорах, но это все, знаете, это... Крайне редко бывает. Мы можем все равно по факту сказать, что ну, неразговорный это язык по-любому. Но, тем не менее, сами э, гимны, сами какие-то стотры, какие-то молитвы, мантры, большинство индусов они ежедневно используют. У индийцев есть такая традиция, нитя саданы, э, ежедневной практики, которые они придерживаются каждый день. И поэтому, если язык, он, так сказать, не забрасывается, да, вот там на какое-то количество дней, месяцев или там лет, то он все равно поддерживается. 
по-любому. И вы когда смотрите там в текст, вы когда его там рецитируете, вы все равно бессознательно пытаетесь вникнуть, понять, что там. Хотя вот упомянутые мной веды, на данный момент многие брахманы, какие-то части они могут действительно не знать. И в чем дело? То есть они просто произносят, они произносят и правильно, и ну, вот как и должны произносить, но они могут не знать. Когда я помню, вот когда еще в Агишастре, это один из моих учителей, это учитель санскрита, был такой известный, ну не только, там пандит в Варанасе, который ну, фактически, я могу сказать, проявив такую нескромность, что я был, наверное, первый русский, кто его открыл для русскоязычной среды. Потом, я знаю, его приглашали в Россию позже. Так-то он ездил частенько в Европу, насколько я знаю, там в Германии у него там много учеников. Ну, везде много, да. То есть вот он мне говорил, что... А ему я доверяю. В отличие от, ну, скажем, там исследователей там в России или там даже там в Европе, в Америке, то есть... Все-таки он много лет обучал людей санскриту, то есть он вообще хорошо понимает предмет, пуджи все. Он мне так сказал, что действительно многие значения, которые вот есть в ведических гимнах, они брахманы на данный момент могут и не знать. И он так сказал, что ну, в лучшем случае, ну, может быть, ты здесь в Аранасе найдешь там пять брахманов там ну вот примерно шесть ну которых там на пальцах одной руки можешь пересчитать которые знают хорошо и которые могут которые придерживаются вот всего того что там в ведах предписано предписано там много всего ну вот не знаю кто был в Аранасе ну можете представить себе какой-то огромный там мегаполис какое количество там всего представителей разных традиций. И вот представьте, если всего вот этого только пять человек, пять брахманов, то ну какова может быть ситуация на самом деле? Но это я не только от него слышу. Мы еще к этому вернемся. Продолжая эту тему пудж, они отличаются. Каким образом в ведах обычно использовалась огнехотра, огненное жертвоприношение? То есть божества призывались в огонь. Опять же, я вот говорю, призывались. Это указывает на прошлое, что это вот происходило когда-то. А сейчас это не происходит. Во многом это так, но не совсем. Ну, например, такие обряды, как там Ашвамедха, Огнечаяна, Сома, Яги. Я там не беру там какие-то Пурушамедхи, там еще какие-то там... Какие-то, может, отчасти есть там гархопатия. Много всяких обрядов, которые довольно были мощные и раньше проводились, сейчас они не проводятся. И так как они долгое время не проводились, ну, можно о них что-то почитать в ведах, да, то есть в брахманах там, ну, как, там, допустим, какие-то шраута сутры, где-то что-то описано. Но когда что-то долго не делается, соответственно, квалификация, она теряется. Тогда возникает вопрос, а что же тогда они там делают в Индии? И вот э, я знаю некоторых русских, да, которые занимаются дурью, да, вот якобы они там отдалились от индуизма, они ушли в науку. На самом деле это все вранье. То есть они продолжают, так сказать, 
шарашку из 90-х, но они вот говорят, что в ведах, которые вот они дальше начинали, на самом деле пришли в эндологию, притащили туда кучу своих людей, да, из своей организации для того, чтобы, так сказать, мочить конкурентов через эндологию, называя их сектантами, вот они, дескать, другие. На самом деле нет. Я знаю, что вот они говорят, что вы не можете практиковать веды, потому что вы иностранцы. То есть вот он не иностранец, а я знаю этих людей, кто они такие, очень хорошо. То есть веды не сохранились. Кашмирский шиваизм не сохранился. При этом они продолжают использовать источники кашмирского шиваизма, ну, тантрического уже позднего. Более того, данный персонаж и его последователи, например, используют Шатарудрию, тексты из вед. То есть они все равно их используют. Они могут сказать, а, ну я использую пуранические версии. Стоп, стоп, стоп. Но вы-то не брахманы. Сами-то вы. А зачем они такое говорят? Просто чтобы убедить других, что вот надо к ним идти. То есть не куда-то там еще, а именно к ним. Вот это вы не можете практиковать. А вот тантру вы можете. А я учу тантре, поэтому идите ко мне. То есть такой трюк делается. Это манипуляция. Это такая, ну говоря по-русски, хитрожопость. Просто так вот... Ну, это не работает, допустим, с такими, как я, да, потому что я, кто скажет, ну, ты же духовный человек, а что ж ты так выражаешься? Ну, да, я духовный человек, ну, я не дурак, а то, что выражаюсь, ну, называю все своими именами. Соответственно, когда вы такое слышите от некоторых деятелей там в России, ну, часть я такое вот в России часто слышал, в Европе там вообще другая ситуация, вот, в целом. То есть до, до такой мути там просто нет никому дела, да, вот в России такое есть, да. Ну, Украине там, ну, Украине сейчас вообще не до того. Соответственно, что вообще происходит? Здесь, вот смотрите, если я, допустим, говорю, что вы иностранцы, да, вы даже быть, не, не относитесь ни к каким варнам, ни к каким джати, то есть у вас там христианский бэкграунд, а Советский Союз вообще там никакого бэкграунда типа... Значит, и значит, все, вам там ничего уже не светит, вы не должны это практиковать. Все это, конечно, полная чушь. Смотрите, если, допустим, сами индусы не практикуют, вот по, по словам этих же людей, да, не практикуют полноценно веды, тогда что они практикуют? А, значит, они в их ведические пуджи внедряют что-то еще. Вот если вы возьмете, ну, например, ну, скажем, вот, пожалуйста, да, вот книга Рудер Партиштавиди. На чем базируется, да, вот почитание Рудры или Шивы, здесь описано. И здесь говорится, что это Ведачарья, один из учителей. И вот вы посмотрите здесь Хому, допустим, обряд Хомы, ну, или Агнихотры по-другому, да. И вот здесь такая есть Куша Кандика. Кандика – это раздел, Куша – это трава. То есть, когда вы траву Куши стелите, так как она очищает место, да, вокруг э, вот этого места, где почитается в огне божество. И вы увидите, что эта куша кандика, она, там нет никаких э, свар из вет, не используется. Хотя чаще всего вот эта куша кандика, вот то, как там описано, где там используется там чару, да, потом там э, что еще, специальные э, ложки для возлияния, там срук, срува специальные для в конце возлияния Васудгара, там Пранита Патра и прочие, да, такие специальные именно, это, это именно для вет. 
Но там уже игнорируются вот эти свары. Вы даже в интернете можете вот на Ютубе найти очень много видео. Ну, если, конечно, вы знаете санскрит хотя бы на таком уровне, чтобы сравниться, отнести, да, вот такого рода книгах это изложено, да, и как это все делается. Вы увидите, что нет этих всех правил, хотя хома там может делаться вполне себе ведическая хома. Далее, вот, допустим, арати какие-то. Очень часто вот они делают, допустим, огнехотру, призывая там богов и свет в этот огонь. В конце арати, когда зажигают светильник и звенят колокольчик, да, в конце она делается обычно, поется вообще на хинди. Вы можете, конечно, найти какие-то санскритские варианты. Есть на санскрите тоже составленные. Ну, это, как правило, шлоки какие-то взяты из, из, из древних текстов. Тоже такое есть. Очень часто там все как бы скомбинировано по факту. И это в Индии, вот я просто говорю из собственного опыта, что там в России городят и зачем, главное, мне понятно абсолютно. Просто их отправлять их подальше полный игнор, да, ну, знаем мотивацию этих людей, их просто, ну, ну, так как они дурят людям мозги, то приходится ну, как-то вот освещать данный предмет, ну, так как люди ко мне приходят и интересуются, а я должен говорить правду. Это примерно вот точно так же сказать, вот в Индии, да, учите санскрит, чтобы на нем в Индии вот говорить, там, в маркетах или еще где-то, вот, это, это, это вот санскрит, да, священный язык, учите, чтобы на нем разговаривать там. Ну, с кем вы там будете на нем разговаривать? Ну, ну бред сивой кобылы. Это не значит, что санскрит как бы он не является ценным языком и что он не нужен. Нужен. Ну, вот такие заявления гипертрофированные. Я считаю, что это, скажем, прямо обман. Говорить вам, скорее всего, придется на хинди ну, или на английском. Два варианта. Ну, если вы знаете какие-то еще, там, бенгальский, тамильский, урду, там, ну, урду – это хинди, фактически, если на разговорном уровне. Много, там, маратхи, ну, и так далее. То, скорее всего, вот, вот, вот эти языки, на которых вы сможете общаться. Может, с какими-то э, брахманами вы пообщаетесь на санскрите, но это не является чем-то, ну, таким очень распространенным. Надо честно смотреть на вещи. Вот то же самое здесь. Думать, что вот, вот, вот все, вот шраутовская традиция, которая базируется на шруте, да, и все, и только вы сейчас вот этого вот четко должны... Это не значит, что нет этих, разде... этих разделений, да. Это не значит, что они разделяются необоснованно. Есть определенные обоснования, но по факту в Индии, вот если вы посмотрите, они очень сильно все смешивают. Очень сильно все смешивают. Это очень распространенное явление. Поэтому я когда слышал такое, что, дескать, а вот ты там не родился в, в определенной там джате, да, в армии и так далее, значит, тебя там не, не будут учить и там серьезно воспринимать. А я в Индии-то я видел совершенно другую ситуацию. Меня все время это удивляло. То есть зачем они это говорят? Для чего? Чтобы, а, чтобы просто человек на него повесить какой-то комплекс, а ты там вот никто, ты там холоп, ты там вообще дурак, и не лезь туда, это не твое. Это чисто вот эта вот российская гадкая вот эта среда, 
некоторых негодяев, да, которые ну, сделают, сделают все, чтобы человек паник, уничтожить его самооценку вот ниже городской канализации. Это их желание такое. В Индии я ничего подобного не видел. Встречается да, какой-то процент индийцев, да, которые, может, открыто это и не скажут, но они все равно не особо-то верят в то, что там у вас есть какие-то большие возможности прогресса. Вот. Можно предположить, что это они чисто из вежливости это вам не скажут. На самом деле, по факту, я наблюдал много всяких историй там с разными иностранцами. Были такие иностранцы, которые своими высокими знаниями, изучением традиции, языка, ну и вообще своей преданностью давали понять каким-то индийцам, что можно учить. То есть будет вас кто-то учить или не будет вас кто-то учить, это исключительно зависит от того, насколько высока у вас инициатива. Вот только в основном, вот только, только с этим это и связано. Даже я, ну, по себе, вот когда смотрю на некоторых людей, да, и когда они относятся очень небрежно и воспитанные на нью-эйджи люди, очень поверхностно относятся к духовному пути такого рода, даже я не хочу это делать. Внутренне у меня просто вот отторжение этим заниматься, да. А почему индийцы, у них, у них этого не должно быть? Вот, ну, сами вот задайтесь таким вопросом. И я думаю, что в основном вот, вот это играет роль. Есть, конечно, там какие-то фанатики, да, но, но это какой-то очень маленький процент, и думать, что это прям вот что-то такое массовое, это тоже неверно. Соответственно, я надеюсь, вы понимаете ситуацию, все в ваших собственных руках. Если вы хотите вы получите все, что вам нужно. Вы сможете практиковать, используя материалы из вед, тем более они дублируются часто в тантрах и в пуранах, и найдутся учителя, которые смогут вас научить. Все получится, и не слушайте никого. Да. Ну, то, что, ну, вообще то, что они это говорят, пускай говорят. Пускай говорят, и нормальных людей, у них, у них от этого руки не будут опускаться, а наоборот, это и даже подстегнет. Я вообще это воспринимаю как, вот если вот данные манипуляторы такое говорят, то значит, надо делать все наоборот. И я еще ни разу не ошибся, поступая таким вот образом. Ну, потому что это как бы де-факто понятно, что вас хотят ограничить очень сильно. Дальше, давайте теперь разберем сами пуджи. То есть, смотрите, огненный ритуал, им можно почитать всех божеств. В ведах не было какого-то одного божества, которое бы считалось главным. Но мы можем там сказать, что, например, Агни, да, потому что в Агни призываются все божества. Но по факту вот эта традиция, когда выбирается какое-то одно божество, и оно рассматривается как то божество, из которого как бы, происходят все остальные, это появилось позднее. Это в более поздних Упанишадах встречается. Это встречается в различных направлениях веданты, в ведантических традициях. Там они придерживаются разных линий. Да? Вот есть вайшнавские, есть шиваидские ну, в основном. Где-то шиваидские, но там и шакти почитается. Например, линия Шанкары. 
Адвайта Веданта, там популярно Шривиде. Ну и та же Панчаратра, там тоже почитают Лакшми, как более, ну такой как бы внутренний, более высокий уровень, более сакральный. Сначала Вишну, потом почитается Лакшми. Разные направления есть, там есть какие-то основные божества, а остальные это просто их вот проявления, второстепенные божества. Получается, там вот такая очерченная направленность присутствует. В ведах там сегодня вы одно почитаете, завтра другое, и вот на каждый момент это для вас и есть высшее божество. Вот так. Поэтому, когда мы говорим, что кришнаизм это, – это ведизм, смотря как вы это рассматриваете. То есть, если то, что они не отрицают авторитет вед, да, ну, если в таком смысле, то может быть да, но следование всем вот этим принципам и огненным обрядам, которые не только, которые вот там проводились, ну, конечно, нет. По факту они практикуют тантру, тантрические источники, что-то из Пуран. У них свои тексты, так. Это появилось все значительно позднее. Хотя они, в общем, пытаются от этого отмежеваться, но по факту это так. Огненный ритуал, он есть везде. Он есть в Ведах. Но позже его стали использовать и в пуранической традиции, это традиция преданности какому-то божеству, и в тантризме, в тантрических обрядах. Есть различные виды хомы. Хома, ну еще хомы называют для огнехотра, кто-то называет яги. Ну, яги – это вообще как бы жертвоприношение в целом. То есть вы когда подносите что-то, это уже яги. Это не обязательно, что это вот такая хома внешняя, да, вот в огонь вы призываете, там только есть антар-яга, например, да, там есть, которые включают в себя просто подношение к какому-то божеству в виде там омовения стоп, рук, там какая-то жидкость, которая, которая мывается, тело божества. То есть там есть мурти, есть вот именно образ какой-то, да, из камня, из металла, и вы делаете, допустим, возли, возлияние, делаете объешеку. Так вот, объешека, хома, она есть везде, во всех этих вот, трех перечисленных, да, пураническая традиция, ведическая и, и тантрическая. Ну, основные я беру, да? И хома, вы можете туда призывать любое божество. Далее, вот точно так же, как вы, как человек, у вас есть свой какой-то характер, у вас есть свои предпочтения в питании, точно так же разные боги, как проявление одного единого брахмана, единого, ну, так скажем, бога, да, у них тоже есть свои предпочтения. Соответственно, если вы используете какие-то какие дрова для подношения их в огонь, то тоже разные сорта древесины должны быть. Вот. Но если нет такой возможности, ну просто подносите, какая есть. Да? Но если вы учитываете, учитываете эту вот специфику, да, то это будет, конечно, лучше. Потому что дрова – это что? Там в чем смысл? То, что огонь, он... Он поедает то, что ему подносит. А дрова – это тоже пища, получается. Соответственно, разные сорта дров. Понимаете? Дальше. 
Если вы подносите еще там рис, какие-то злаковые, то же самое. Для разных богов рекомендуются разные консистенции, то есть разные сорта злаковых. Цветы тоже. Там цвет цветка, такого цвета там синего, там красного, белого, желтого. Тоже, например, ну, желтый – это может быть там вишню, да, почитаться. Там красный цветок – это может быть там богиня Дурга, это может быть Трипура Сундари, еще какие-то божества. Да? Там кали, допустим, синего цвета, цветок, да. Вот, есть ядовитые цветы, да, которые подносят, если, допустим, вы хотите разрушить какие-то препятствия, которые чинятся в ваш адрес. Далее, допустим, красный перец очень часто используется, его подносят к уградеватам, таким грозным божествам, таким как протянгира, кали, намаста, богаламуки, ну и другие. Не всегда там, не всем. Вот, но используется там особым образом. Вот, и когда вы бросаете, нужно, чтобы ладонь смотрела вниз. Конкретно вот именно в таких обрядах. Потому что я слышал в России, что нельзя так делать. О, смотрите, смотрите, как он там нарушает. Что нарушает? Что ты городишь? Это сразу видно, что человек... Ну, там мотивация просто грязная, да? Очернить кого-то. Но делается это для того, чтобы... Знаете, вот или действительно он просто не видел это в Индии, что такое есть. Или же знает это, что тоже не исключено, но специально так говорит. То есть вот когда говорят, что в Индии только вот так и никак иначе, но ну, это бред силой кобылы. То есть они масса способов почитания имеется. И в зависимости от того, для чего. То есть некоторые говорят, что вот так надо, да, вот кладете вот на два вот так вот пальца посерединке вот так вот большим вы вот так вот бросаете. Да? Вот так вот, если совсем. Даже не просто берешь, бросаешь, да, вот, вот так. Мудро, кистевая определенная. Мриги мудро используется. Подносишь сначала к сердцу, потом от сердца к хому бросаешь. То есть в сердце есть еще тоже божество. Изначально внутри вас он тоже увеличивается благодаря вот этой хоме потому что вы поднесли внешнему божеству, тогда это будет более внешний результат. Если внутри, то это будет э, питание огня вот, того теджеса, который внутри вас находится. То есть вот вы как бы внутри э, просветляетесь, очищаетесь. Вот. Поэтому йоговский процесс, он там тоже происходит в самом обряде. На самом деле все с внутреннего и начинается. Потом уже это экстерроризируется наружу в виде вот, там, алтаря определенного. Далее какие-то возлияния, вот, если вы совершаете, называется Абьешека. Больше всего Абьешеку любит Шива. Шива, он любит жидкости. Но вообще изначально он тоже почитался в огне. И сам огонь это и был шивалингом. А вот это йонистхана, йонистана, да, вот, с которой лингом проявляется, это вот ямочка такая. Да? Это как бы женский детородный орган, такой символический, который дает рождение, в том числе и Шиве. Вот. И Шива, он хара, он как бы ахара, да, еда, он поедает, поглощает. Вот. И остается просада, 
То есть сада корень оседает, да, это пепел. Это остатки еды или еще учишты называют то, что осталось. То есть он, это еда освященная, поэтому ну, это даже не еда, для него это еда. Но для вас тоже, потому что вы, вы, вы как бы хар это буквально к себе брать, да? Что вы еду берете к себе, ну и просто берете что-то. Вы наносите там на разные части тела, так как там происходит абсорбирование энергетики в этом пепле. Некоторые вообще все тело намазывают. То есть все тело становится таким освещенным, просадным. Да? У Натха даже есть целая инициация, называется Бабут. Вот такая вот практика. Оставшийся пепел вы там, относите в реку, ну, в какую-то проточную воду. Ну, не в канализацию, конечно, какую-то, где вот рыбки плавают, да, где ну, что-то живое есть, и где чистая вода какая-то. В океан можно отнести, там, в море, в реки, в озера, куда-то туда. Вот. И опять же, если там вы подносите, допустим, кокос, то пепел именно от кокоса, вот его лучше всего использовать на тело. Потому что это пурна-ахути, пурнахути. То есть это вот символ как бы атмосамарпаны, самопожертвования. Вот этот кокос, он символизирует как бы голову, да, наше эго, наши мысли, думки. Ну, я так это очень пытаюсь немножко красочно описывать, да, не погружаясь в санскритскую терминологию. То есть агамкара – это вот работа нашего психофизического аппарата, да, то есть мыслей каких-то. То есть вы как бы дельцы такие, да. То есть вот эту, вот эту тенденцию к проявлению себя, да, нашего эго, вы жертвуете в огонь. Вот этой активности праврите, вы возвращаетесь к ниврите, к удалению от различных беспокойств. Потому что эго – это беспокойство. Вы, конечно, делаете какие-то действия для того, чтобы достичь какого-то совершенства. Но когда достигаете каких-то результатов в этом мире, у вас одновременно появляется страх, потому что у вас появляется имидж, и вы боитесь, что вы потеряете этот имидж. То есть вот он у вас есть, а вы боитесь. Ну, это не всегда так на самом-то деле. Я знаю, что вот там на Фейсбуке там некоторые вот женщины, они недовольны, что я им лайки не ставлю на их красивые фотографии, они там их размещают. И думаю, чего он вообще ни, ни одного лайка, вот именно где там я помещаю свои там красивые фотки. Вот. Они не понимают, что мне по тем правилам, которые ну, в моей традиции, я не имею права такое делать просто, даже вот исходя из этого. То есть это неправильно. Не значит, что я там не ценю, что там считаю их там страшными или еще что-то такое. Вот человек просто так видит, да? Человек не понимает, что есть у меня определенные обязательства. Вот. Не потому, что я там не уважаю и не ценю как-то, да, там каких-то людей. Есть просто правила, которые надо, которые я обязан придерживаться. Особенно это ну, публичная сфера такая. Ну, то есть я не принадлежу самому себе, я принадлежу традиции. Хамкара, если это ты просто делаешь ну, просто для личного чего-то, да, я, то это, это проблема. Если э, это как карма-йога, да, то есть ты служишь дарме, то это уже другая история. То есть здесь ахамкара, она не является чем-то проблематичным. Чтобы вот еще было 
вполне разъяснено, да, что там, чем является, то есть какие подношения. Вот смотрите, то есть в ведах все равно они остаются авторитетом для многих в Индии. Есть правила, которые сформированы на протяжении ну, там, тысячелетий, столетий. Правила, связанные с так называемой повитротой, то есть чистотой. Там нужно делать омовение. Например, если у женщины период, да, то есть она не должна участвовать в этих ягьях. То есть там много всяких предписаний. В тантрах, допустим, там все наоборот может быть вполне. Не во всех, опять же. Мы этого сейчас коснемся. Если там вы пошли в туалет, то нужно сделать омовение хотя бы там стоп рук, ног и ну, как бы стоп, да, рук и потом прийти сделать очаманью, то есть отпить воду. Вы несколько раз отпиваете, очищаете свое грубое, тонкое тело, причинное тело, все тела одновременно, потому что это будет задействовано в ритуале. То есть вот эти подношения тоже, они очищаются, их называют дравья, таким термином. Вот. Еда различная очищается. Есть разные шоданы, методы очищения. Не должны божеству подносить ритуально неочищенные подношения. Да, это еда может быть, древесина, цветы. То есть если цветы нежелательно, чтобы они были какие-то подвявшие. Есть, если это дрова, там какие-то сучки, да, в них отделя, отделены, да, то есть они какие-то неровные, там тоже, ну, нежелательно. Если как вот еду вы кому-то подносите, да, если там вот так вот все намешано, вот посвинячи, да, какая-то там болва такая, и вы типа, типа, на, держи, вот кушай. То есть это не брежные отношения. Но есть еще природа божеств разная, да? Еда, которую вы уже сами прикоснулись, вкусили, тоже нельзя подносить такую. Хотя есть божества, опять же, вот, например, есть матанги, чисто матанги. Для, конкретно для этого божества это считается нормальным. Для других это не считается нормальным. Опять же, в зависимости от того, какой проводится обряд. Ну, вот такие наиболее распространенные. Что еще? Очень много вот, вот таких вот деталек. Ну, я сейчас не буду касаться конкретно, какие сорта дров, кому относятся. Это все можно найти для тех, кто интересуется. Также заменители этого всего. Это уже тут надо включать понимание, почему подносятся именно такие, а не какие-то другие. И какие могут быть аналоги вот в том месте, где живете вы. Живете там в России, например, да, там, ну, там зима другая, другие растения. Соответственно, надо искать что-то похожее. Ну вот это общие принципы. Вот то, что человек спросил по поводу агоры. Да, это тантрическое направление. Обычно божествам подносить, вот если те божества и их почитания, которые вы встречаете в ведах, Пуранах в основном там подносить мясо, вино считается неправильным и осквернительным. 
Хотя в Пуранах это не всегда так, потому что некоторые Пураны, они, ну, многие на самом-то деле Пураны, сложно говорить все ли, ну, наверное, все все-таки, ну, так или иначе, да, они находились под влиянием тантры. Тантрические божества, ну, там, если вы там встретите в Агне Пуране, там, допустим, почитание богини Кубджика, а Кубджика, то есть вы должны понимать, что это богиня тантрическая. Хотя есть отдельные тантрические тексты Кубджика, Мата Тантра и другие, да, где в больших деталях объясняются, как ее почитать, почему такие тексты вот отдельные, да, тантрические направления с ними связаны, их, их разделяют. Уже в первую очередь потому, что вот данные направления, они больше, ну говоря грубым языком, поднаторели почитании в совершенном более лучшем почитании данного божества. Вы можете заглянуть там, допустим, в Пуран, и что-то вы там найдете. Вы найдете почитание богини Кубджика в традиции, допустим, в Чревидии, где почитает Пурасундари, Шиянтра. Почитание в культе Кали вы найдете. Много где. Есть? Ну, как много? Ну, есть, в общем. Но больше такой специфики вы встретите именно в Кубджика-тантрах, нежели где-то где еще. А вот, допустим, смотрите, вот у меня есть какой-то ученик, да, с которым у меня сложились наиболее доверительные отношения. А на чем строятся такие доверительные отношения? Он знает, как для меня что-то делать наиболее лучшим образом. И поэтому, как ответ с моей стороны, естественным образом, и я ему тоже больше помогаю. Вот с божествами тоже такая же история, и с традициями такая же история. Лучшим образом почитать Кубджику можно именно в, в этой традиции. Лучшим образом почитать Кали то же самое. В той сампродае, в той системе вот передачи, да, где, где именно Кали. Трипура Сундри то же самое, Багламуки то же самое. Протенгира, допустим, она на юге популярна. Чтобы узнать, как ее почитать более такими путями, где она будет наибольшим образом довольна, надо обратиться к той традиции и изучить ее. Да? И тогда вы будете знать, как удовлетворить божество наилучшим образом. Вот почему. Зачем это вообще все делается в этом мире? В другом мире тоже, естественно. Там лока, пара лока, да? Неважно. Это естественный принцип, вот когда вы кому-то помогаете очень сильно, особенно если этот человек, он видит, что это делается бескорыстно, то вы становитесь для него дороги, и он вас защищает, он вам помогает, значит, способу, настолько, насколько это возможно, потому что вы дороги для него. И по-другому быть не может. Это касается гуру, это касается учеников, это касается божеств, это касается традиций, касается практик. Всего буквально. Если человек этого не понимает, все его практики, какой бы он там ни был умный, начитанный, что бы он там из себя там не изображал, там какой-то философ, а там еще что-то, это все будет абсолютно пустым. Более того, это даже будет мешать. Вот эти все умствования какие-то, они будут препятствием для... для того, чтобы божество очищало этого человека. Потому что он вот эти свои эгоистические тонкие мотивации ставит на первый план. Почитаемое божество на второй. 
Это мы видим даже в человеческих взаимоотношениях. Вот вам кто-то приносит что-то, какой-то подарочек, там еще что-то такое, а вы видите, что этот подарочек делается для того, чтобы потом от вас отыметь еще больше. И когда мне там говорят, что типа вот, я готов вам послужить, вам как-то помочь, если ты будешь такой-то, 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 уже ставятся условия определенные, да, то есть уже... А кто ставит условия? Тот, кто себя считает выше. Но если ты себя считаешь выше, зачем ты тогда пришел ко мне учиться? Ну, считаешь? Все, до свидания. Вот такая логика. Все просто и понятно. Да, это не говорит о том, что у тебя нет каких-то достоинств, каких-то наработок, еще чего-то такого. Но если ты за это цепляешься, то это мешает твоему движению дальше ты остановился. И это не значит, что гуру должен там давить ученика, там быть каким-то садистом, да, там, и, ну, есть такие придурки, да, встречаются просто потому, что ну, нравится мучить людей, да, но это не гуру, это какие-то отморозки, такие есть, которые нравится оскорблять людей, вот давить их, да, там, вот они приходят, там, какую-то ошибку там на русском языке что-то не так напишут, о, какой ты урод! Это вот есть такой граммар нации, да? Вот когда человеку нечем гордиться, тогда он вот начинает из всякой вот мелочи, начинает такое вот мелкое такое ничтожное такое существо. Ну, это, а это что? О чем это говорит? Это говорит о том, каким его сделала эта практика. Значит, что-то не то с этой практикой. Формально вроде бы что-то соблюдено, но по факту мотив грязный, очень мутный. А с божеством это не прокатывает. Божество, то есть нельзя обмануть. Потому что чем мы обманываем? Здесь мы говорим одно, а думаем и чувствуем мы совершенно другое. Но божество-то находится в другом измерении. Божество как раз-таки находится в том измерении, где вы чувствуете, думаете. И это не значит, что физически я не должен божеству что-то подносить. Это как вот, знаете, это очень такая тонкая ситуация. Вот у меня есть друг, у меня есть знакомый. Я пытаюсь ему чем-то помочь, да, сделать что-то доброе для него. Конечно, я не могу сказать, что я не ожидаю взамен, да, там чего-то, да. Но это делается, опять же, вот с таким умонастроением, да, вот с такой мотивацией, да, что я, вот как ребенок, вот невинно просто у мамы, да, там что-то попросил, без притворств, без каких-то, да. Но не такое, что я вот ты должен, ты обязан, да? То есть никто ничего не обязан. Если ты так со мной разговариваешь, до свидос. Вот как оно будет тогда с этим божеством. Божество как раз на этом тонком плане, оно воспринимает вот эти мотивы. Это, кстати, и в Индии многие тоже не понимают. То есть они удивляются. А я вот Лакшми почитаю. А почему я вот, у меня нет бабла? Потому что внутренне божеству это не нравится. Вот все. Как и человеку тоже. Вот ко мне кто-то приходит, вот он что-то дарит, а ты понимаешь, что за этим подарком скрывается грязная мотивация. Что потом он будет тебя пытаться проюзать три раза больше. Будет эго свое раздувать. Там может быть зависть какая-то, вот еще какие-то качества. Такие гнильца какая-то существует. И ладно, если она существует, но если человек это в себе видит и пытается от этого избавиться, а ведь люди, они, в них еще есть такая склонность, что просто это прятать, 
и думать, что это не будет видно. То есть спрятать и сделать это более тонким, запрятанным, вроде тебя характер внешне-то поменялся, а по факту ты просто стал более коварным. Это называется демоны. Это путь демона. То есть когда вроде бы ты там служишь божеству. Ведь если вы посмотрите все истории демонов, да? они же тоже, они почитали Шиву, они тоже делали яги, много чего. Но по факту они были демонами, и все равно заканчивали они так, что божество их убивало в конечном счете. И есть правила чистоты. Внешние правила, внутренние правила, вот это все надо знать. Это вот связано вот с этими источниками веды, пураны, какие-то еще шастры, где, где пуджа, какие-то подати. Вот, ну, в основном это ориентированные на вот данные. Или это какие-то тантры, но они вот как там шайва седанта, да? рафинированные такие, да, вот как условных называют дакшиначарские. То есть там не подносится и вино, не подносится рыба, там не используется вот этот пепел с кремационного места, какие-то вот такие, да, где энергетики, ну, очень специфические. И вот эти правила, они достаточно жесткие, то есть нельзя от них отклоняться. Далее, на каком-то этапе, возможно, это было и всегда в в той или иной форме стали появляться традиции, которые ну, стали заявлять, что вот смотрите, то есть если вы вот чисты только вот тогда, когда вы делаете этот обряд, а вы не чисты все остальное время, это тоже проблема, вы не пытаетесь сохранять эту чистоту. Значит, это ну, не совсем искренне. Тут какой-то есть элемент лицемерия. Почему вот всегда, когда вы соприкасаетесь с чем-то нечистым, а вы не можете этого избежать, потому что вы живете в таком материальном мире, вполне конкретном, почему вы не должны эту чистоту удерживать все вот и в то время, когда вы соприкасаетесь с нечистым? И далее появились какие-то традиции, которые пошли еще дальше, они стали заявлять, что нет, вот, вот именно в нечистом и надо удерживать состояние максимальной чистоты. Более того, осознавать присутствие божественного. И вот такие традиции, в основном это все в тантрах, это в тантризме существует. На Западе многие думают, что тантризм – это именно секс. Ну, там это уже совсем, вот не веришь, да, такой Амасутра там все Ну, это все, конечно, ерундистика, да. Но основная идея-то в чем? Вот в тантрах там есть и секс, там есть и много всего другого. Использование вина, использование мяса. Но основная идея – сакрализация всего того, что не является чистым, ортодоксальным. Но опять же, вот я говорю ортодоксальным, да, до этого я говорил, что где, вот что считать ортодоксальным. Это вот очень-очень условно. Ну да, что вот есть такая распространенная направленность на ритуальную чистоту, что вы не можете подносить что-то такое, что, например, объедки какие-нибудь, да, или вино подносить божеству. И в Индии есть такая традиция, да, где, где все наоборот. Вот у надхов есть понятие ульта, да, наоборот противоположно, то есть поменять там все, там анулома-вилома. То есть вы стараетесь божество ассоциировать со всем, что вот является нечистым. 
Вот. И условно вот эти традиции, они называются там по-разному. Традиция Байровы, традиция Кали, там Байрови, Байрова, Байрови. Называют Каула иногда, Каулачара, Вамачара, Агора. Вот из всех вот этих перечисленных Агора наиболее радикальная в том смысле, что нечистые элементы доведены до, до такого уровня, что дальше уже там сложно что-то представить. Ну, нечистые элементы – это что? Это там, гниющие трупы, там людей, там остатки какие-то, которые не догорели или просто вот их там выбрасывают в гангу. То есть это моча, экскременты, да, вот, вот такое уже все совсем, да, ну, просто трэшевое, да. Вот эти все там кровь, да, там, когда месячные там бывают у женщин. Вот это все, да, вот это агора, отчасти вамачара, они рассматривают, как вот это и есть самое чистое. Если ты можешь вот в этом виде чистое, то ты, значит, наиболее отрешенный человек. Но давайте вот посмотрим на это иначе. Это вот официальная такая декларация этого всего. А если, допустим, ну вот возьмем, посмотрим с иной точки зрения. Допустим, я какой-то извращенец. Ну, и мне нравятся вот эти половые субстанции там, да, там принимать внутрь. Мне там нравится, допустим, там пить мочу. Мне нравится есть трупы. То какая для меня это будет там внутренняя революция, преодоление себя, если... А таких сейчас уже немало на самом-то деле. Вот. Есть просто люди, ну, которые двинутые кукушкой. Да? И, и вот они, они любители этого. Да? И где там какая-то революция внутренняя, духовная? Никакой. Поэтому э, все вот эти утверждения, что, дескать, если ты вот это совершаешь, то ты, значит, вот очистившийся человек. Он может, допустим, делать такого рода обряд. Да? А в реальной жизни, если кто-то ему там наступит на любимую мозоль, он там такой эгоизм вам покажет. Он будет так воспаливать лично вас, что станет совершенно очевидно, что на уровне вот, вот, вот этих обрядов, да, он любитель этих обрядов. Но в реальной жизни у него природа совершенно другая, мотивация совершенно другая. То есть он не желает людям добра да, в целом. В целом просто человек такой мелок, мелкий такой. да, Все там на каких-то как бы с чего, чего урвать, да, вот, вот лучшее место под солнцем получить. Нет там никакого отречения. Поэтому даже если вот вы возьмете такого рода радикальные методы, думать, что это вот непременно даст какую-то трансформацию, как правило, такие люди вот в реальной жизни, да, вот эти, вот эти все преодоления себя, у них только ограничиваются такого рода эксклюзивными пуджами. А вот когда это... Касается пустить всю горечь вот этого бытия, да, который вот наполнен человеческий социум, и сохранить трезвость при этом, чтобы вас это не разрушило, чтобы вы спокойно воспринимали вот эти все процессы. Это не значит, что вы не должны там бороться со злом, потому что есть такие хитрые люди, которые считают, что «а давай-ка вот я сейчас тебя там поставлю в позу японского рака». Вот, и нагну тебя вот так вот, если ты такой духовный. А я говорю, что я духовный, но я не дурак. А если я с тобой соглашаюсь, значит, 
я поддерживаю в тебе грязную мотивацию, которая тобой движет. Это стремление найти жертву, которая тебе не даст по соплям. Понимаете? Под видом того, что ты, а вот ты духовный, значит, я вот, это я тебя проверяю. Это не то, что я тебя там измываюсь, да, что я садист какой-то с поехавшей кукушкой. Нет. Это я испытываю, и, и, и почему-то он должен испытывать, а не его испытывать должны. Вот так, да, то есть он приходит к каким-то учителям, и он их испытывает. Его испытывать не должны. Не, нет, я тебя сейчас подиспытаю, под а потом, если все нормально, я позволю себя испытывать. Все это туфта. Ничего он потом не позволит. Это просто низменное какое-то мерзкое, мраченное существо, хитрожопое говоря прямым языком. Вот. И поэтому вот некоторые так вот считают, что они сейчас вот, вот такие вот включат эту хитрожопость. Да? Это у них ссылками на то, что вот они, это они так не случайно действуют, это на самом деле они вот такие великие, что могут там кого-то что-то испытывать. Да? Они не великие, они ничтожные. Ничтожные, мелкие, пакостные. Ну, только пакостные тогда, когда э, дураки им попадаются. Слабенькие такие дураки. Вот слабеньких они любят попинать, да? Каких-то таких вот ограниченным умом, с небольшим жизненным опытом. Вот они таких специально находят. И, а так как они знают, что большинство гуру, они ну, держатся за свой благостный образ в социуме, и что они не будут давать по соплям в ответ, то они, о, замечательно, сейчас мы займемся. А тут гуру разворачивается и ушира дает прямо в живот. Поднимается нога, майя гери в пах. Вот и все. Вот все разговоры. А в Индии так оно и было бы на самом-то деле. Вот я видел, как они поступают там. Это все мифы такие на Западе придумали. Вот эту всю толерантность, да. Что просто каждая сволочь, каждый садист, используя вот эти вот духовные принципы, Мух издеваться, измываться над всем чистым, над всем, над дармой. Поэтому, когда мы говорим вот об этих всех, вот всей этой публике, да, которые в Амачара, Агоре, то вы должны понимать, что настоящих, вот те, кто Агоре настоящие, да, их очень мало, даже в самой Индии. И настоящих тантриков, вот этих, которые последуют, практикуют вот эти так называемые панчататвы или там панчаповитры, по-разному называют, там мясо, вино, рыба, мудра, да, и сакральное соитие. Их э, единицы, кто с правильной мотивацией, то есть смысл такой, что если вот некоторые божества, вот такие как Байрова, Рудра, да, вот откуда вообще эта вся идея, что там поедание трупов, да, откуда? Это что надо... Вот Агори некоторые, если вы отправитесь там, в Индию, например, в Варанасе, вот известный Ашрам там есть, называется Кинарам Баба Ашрам, был такой Баба Кинарам, можно сказать, что он основатель Агоры. Ну, хотя похожие традиции ну, на то, что они делают, они были и раньше, да, но вот в Средневековье был такой подвижник, вот, и он, значит, практиковал там, получил Даршин Дататрей и изменил свою практику и стал ей учить. Но идея сама базируется на чем? Что все люди, они смертны, то есть рано или поздно их сжигают в кремационном костре, 
То есть это место называется Шмашана. Это последнее подношение, которое совершает человек. То есть он всю жизнь совершает Ягюмина, разводя огонь и почитая божество в огне. И огонь он на небеса отправляет через дым, да, огонь всегда вверх стремится, эти подношения в тонком состоянии. И о горе, хорошо, да, и в конце вот человек всю жизнь совершает эту явью, да, а потом в конечном счете вот этой полным подношением Пурнахути называется антешти, анта-ишти, жертвоприношение, да, анта, последнее, завершающее, он подносит себя. Вот в каждой такой яге в конце мы жертвуем кокос, это символ вот себя, да, атмос, атма, самартна, себя подношу, да. В конце жизни каждый человек себе подносит рудри, окологни рудри. Да, вот он подносит себя огню, то есть рудри в виде огня. Огонь священный, поэтому туда в огонь не все подносит. То есть если человек умер какой-то смертью, которая символизирует не очень хорошую карму, ну, например, вот дети, когда они умирают в раннем возрасте, то есть это знак того, что карма не очень хорошая. Если человек какой-то эксцидент, да, там, то есть он там в аварию попал тоже, если убит, то тут надо смотреть по ситуации. Вот, допустим, кшатри, да, там солдат, воин, который защищает там своих родственников, да, там. Здесь другая ситуация абсолютно. Здесь он, он это не просто так вот, как бы он погибает во имя дармы, его дармы, да, который вот его долг. Да, дарма – это долг. Их много, много разных дарм, в зависимости от того, вот какой у вас жизненный путь вы выбрали. Здесь, понимаете, нужно вот смотреть именно саму ситуацию. Вот каждая ситуация, в ней есть какие-то особенности. Есть общие какие-то модели, да, но каждая ситуация, она имеет свою специфику. Какие-то тонкости, которые нельзя не учитывать. Иначе можете совершить ошибку в своей оценке. Это очень сложно избежать ошибки. Это надо серьезно работать над собой постоянно, чтобы ваша восприятие, оно как бы всегда было чистым. А вот этим йога занимается, в общем-то. Соответственно, что здесь у нас происходит? Вы рудри подносите да, себя. Ваш сын, это как ваше продолжение, он участвует в этом обряде. Женщины часто не приходят на этот обряд кремации. Ну, там много причин, да. Ну, вот, во-первых, женщины, они более эмоциональные, они будут плакать там и ну, потеря, там, человек умер, да, то есть он уходит на небеса, а она, получается, плачет, она его держит, она мешает душе уйти на небеса. Поэтому, ну, чаще всего, ну, женщин, их там нету, да. Считают, что не, не, не надо вот эти плачи устраивать, да, наоборот, вот, ну, спокойно, трезво, да, помочь душе уйти на сварголоку. Это такие вот базовые принципы. Далее вот, вот эти агори, они тоже совершают часто ягью, но, допустим, они остатки людей там подносят в этот огонь. То есть там труп не догорел, допустим, да, или какие-то трупы выбрасывают, да, потому что они нечистые. А вот для агори там все чисто. Соответственно, какие-то вот саптадгату в аюрведе вы можете там ознакомиться получше, да, то есть это семь подношений, они подносят в этот огонь. Еще как бы причащаются этим, представляете? То есть еще там части это могут там и съедать это все. Но я опять же, я не принадлежу к этой традиции, я не хочу там ничего говорить, что там что-то правильно, что-то неправильно, да. Просто разные виды вот дармы, да. 
Вот они это вот, вот у них вот такая, да, она есть. Потом вот этот кремационный пепел, это просад тоже. Огонь съел, да, там плоть, остался пепел. Ну и, соответственно, что они вот этим пеплом, да, это называется чита. Чита, ну, не в смысле восприятия, да, которое вот в йога-сутрах, да, то есть, которое, опять же, воспринимаешь то, что вбирает в себя. Пепел так называется чита, потому что он тоже вбирает в себя. То есть, он, как бы, тело раз, распадается, да, и пепел, он, а он тонкую суть этого обряда в себе сохраняет. И часто... Они там посыпают этим пеплом место, где они практикуют, с места кремации, да. То есть это считается, вот для агори это чистые элементы. Вино – это чистые элементы тоже для некоторых, вот кто практикует вамачару. Но это такие вот очень специфические направления в тантризме, да. Они сами себя почитают. Ну, я когда спросил моего гуруджи, да, тот же Гуру Жмитляшнад, конкретно его спросил по этой теме, он говорит, что ну, если ты послушаешь вот этих, они тебе скажут, что только вот наш путь дарует совершенство, и никакой другой. Если вы посмотрите там последователей Бхакти, да, они скажут, что только вот такие подношения, они, так сказать, правильные. Агори вам скажут, что нет, только агора. Агора означает бесстрашие. То есть гора – это как ужас, да? Агора – это когда стыня покоя. Когда ты видишь что-то ужасное, но ты в состоянии благости пребываешь. И вот есть в России такое часто я видел, вот, на Украине этого очень много, да, там таких я очень кадров повстречал, да, в Белоруссии, что, дескать, агори это вот какой-то рэмбо там такой, да, вот который там все крушит, потому что в нем природа рудры, да, там байровы. И типа, и я вот, моя истерическая природа, это потому что я последователь Агоры. На самом деле Агора – это благостный. А благостный он когда? В тот момент, когда вот совершается вот этот обряд. Когда вот эти разрушительные, порой нечистые элементы, ты с ними соприкасаешься, да? А у тебя состояние внутреннего покоя и благости. Вот что такое горы. Если вы встретите настоящих агори, то есть не каких-то там клоунов да, в их одеждах, а вот те, кто по сути такими являются, вы увидите, что это люди, от которых вот тишина исходит, да, умиротворение. В их присутствии просто рассеиваются все тревоги. Вот это настоящие агори. Ну вот, пожалуйста, если вот вы поедете когда-нибудь в Кинорамашем, да, ну вот неплохо вот в качестве примера, допустим, там есть такой Гаутамрам, Просто поищите, может быть, в сети где-то есть, но только на хинди он там видео, мало, мало видео, да. Вы увидите, как он говорит, да, как вот он проявляет себя в мире, да. Вы просто сразу увидите, что исходит тишина от него. То есть это умиротворенный человек. И он, это вот не то, что там вот один он такой, да. Есть просто такие практики, которые вот посредством Агоры реализовали в себе такое состояние, да, когда самые такие тревожные ситуации, да, ты делаешь все правильно с трезвым состоянием ума, потому что без него, без трезвого состояния ума никаких успехов быть не может, никакие сидьи не будут реализованы. Вот, в общем-то, такая ситуация. И вот такого рода подношения, да, ну, они конкретно вот в данной традиции. Но опять же, вот что я хотел бы еще сказать вам, да, что не всегда это так, вот как я это обрисовал, просто что-то я, может быть, не затронул, да, ну, например, тот факт, что 
многие тантрики, они могут ну, формально быть какими-то последователями смартийской традиции, да, на смрите базироваться, на шруте, да, на ведах, чистые делать подношения, где-то сочетать одно с другим, вот, или, например, использовать, это называется, анукальпа, заменять вот эти нечистые элементы на их аналоги в чистых. Ну, например, вместо вот этих мяса, вина, рыбы, прожаренные зерна, иногда говорят, что деньги мудро, ну, кто как это интерпретирует там, или там какие-то марихуана, может быть, да, допустим, тоже может быть мудрый, да, или еще что-то вот такое, да. Но опять же, я не популяризатор этого всего, да, просто я говорю, вот, что такое есть, да. Акт сакрального соития, да, с призывом богини, да, в тело женщины, с призывом себя Шивы, да, таким вот образом. Они могут, допустим, это как-то заменять. Замена называется анукальпа или протянидхи. То есть нидхи – это вот сокровище, да, то, что иногда их называют, эти пять элементов, как панчаратр, панчаратна. Ратр – это другое, это ночное. Ратна, ратна, да. Пять драгоценностей, там много всяких таких символических названий этому всему, да, если вот вы в текстах встречаете, вы должны понимать, о чем там идет речь, что такой символический язык используют. Панча дравья, да, по-разному эти дравьи, да, там, то есть они могут быть разными, да, то есть могут быть, вот, допустим, используют панчамриту вместо этого, используется там молоко, йогурт, творог, сахар, мед, ну, в общем, какие-то заменители, да, этого всего. И они вот подносятся там в такой в благостный пуджи. Да? Вот. А, да, еще. Вот если вы делаете обешеку, это возлияние божеству, а, то то же самое. Вы омываете как бы тело божества. Божества любят тоже еще и обешеку. А, ну вот это вот точно так же, вот, как скажем, в огненном ритуале вы возливаете масло ги, в Абишеке вы там вместо огненного вот этого лингома, там лингом из, из камня, допустим, да, но это не обязательно лингом, конкретно шива лингом. То есть это могут быть какие-то мурти, да, вот там из камня сделанные, ну, лики божеств, да, образ божества, да, его тело, ну и, соответственно, то же самое, разные жидкие субстанции, консистенции предназначены для разных божеств, то есть они любят по-разному. Но если у вас нет, конечно, такой возможности, да, там, ну, нет у вас молока там подносить, ну, это просто вода взливается, да? Но если есть возможность, то лучше, конечно, опять же, это вот как учитывать вкусы, какого божества, вот какое божество что любит, да? вот так и здесь. Как человек, вот он любит вот такое, да, вот, вот такое подносится, с учетом его запроса. Да? Если божество довольно, оно дарует вам свою силу, свою энергию, а энергия – это то, что дарует сидьи, совершенство различные. Вот, вот для чего это делается, чтобы было вам понятно просто, да, См задача, да, смысл вообще, цели этого всего. Обычно какие-то божества, они имеются определенную природу, да, и определенный вид энергии тоже. Ну, их можно рассматривать как проявление одного целого, да, единого брахмана. Но он по-разному проявляется. Ну, вот 
в Индии, понимаете, там это все вот, духовность и их жизнь – это вещи неразделимые. Вот это отличается от Запада тем, что вот там есть вот расщепление такое. А в Индии вот Бог-то вездесущий, он должен быть внутри, внутри нашей жизни. Вот. Но это как бы сложно осознать. Они мыслят совершенно иначе. Поэтому для европейцев это сложно. Вот то, что я там вначале говорил, что они в большинстве своем имеют сомнение, что какой-то иностранец может, так сказать, следовать этому. Дело тут даже не в том, что там джати, там другое, да, там варна, там варновая вот эта вот вся история. Нет. Дело в том, что просто по факту это вот и то, что я замечал, что я замечал, очень сложно научиться мыслить так же, как и мыслят они. А это возможно только, если вы искренне их уважаете. Нельзя вот просто, если вы думаете, я останусь самим собой, да, а каким самим собой? Вот вопрос. И мы считаем, что на Западе то, что вот пропагандируется, это все хорошо, да, это все совершенное что-то. Мы видим очень много грязи какой-то, дури, да, оболванивания. Эти люди, они не желают меняться. Потом они удивляются, почему в нашей жизни вот это, вот это происходит. Вот, если вы... А чтобы кого-то уважать, да, надо себя вот задвинуть на какое-то время и посмотреть чистым взглядом на это все. Вот тогда вы воспримете это, и вы поймете ценность этого всего. Вот тогда у вас и появится настоящий учитель, то, кто согласится вас действительно вести. А пока этого, таких отношений не сложится то они сложатся ну, по целому ряду причин. Но основная причина – то, что нет должного отношения. Ну, еще, если вы заметили, я не называю, я не использую вот эти российские терминологии, да, там, ведийский вместо ведический, а по той причине, что, ну, во-первых, в Индии им вообще до фонаря, потому что это просто говорят «ведик», да, «ведик». То есть это чисто русский язык, это раз, да, но… Я знаю, вот в России вот, есть очень мутные персонали, которые пролезли в андологию. И вот как они хотят доказать, что типа вам нет места в Индии вообще, чуть ли не. Они же и про тантру то же самое говорят. Нет, там типа вот кашмирский шиваизм, все, исчез. Ну, исчез, да, ну и что? А что там не исчез? Там так или иначе все как-то поисчезало, да, на каком-то уровне. И они будут счастливы, если у вас не будет вообще никакого шанса только к ним идти, да? Вот что вот они, они к этому подводят, понимаете? Это вот, не знаю, наверное, они этому у политиков научились идеологически вот манипулировать вот этими всеми терминологиями. А если вы говорите «ведийский», да, не «ведический», то есть есть типа вот человек, и он на себя «ведическое» напялил, а есть именно вот какой-то там «ведийский», куда вы никогда не попадете. Поэтому идите именно к нам, ко мне любимому, который учит кашмирскому шиваизму. А какого хрена тогда ты шрирудром используешь, шрисук там? Ты какого хрена это используешь? А потому что он нечестен, этот человек. Вот в чем все дело. В этом вся ситуация. Поэтому если я буду говорить ведийский, то я буду поддерживать саму вот эту вот помойку русскоязычную каких-то нарциссов, которые все под себя хотят. А я не хочу это делать, поэтому я 
буду продолжать говорить ведически, чисто из принципа. Вот и все. Ну, много из того, что они там толкают, я это... Ну, тем более для... Даже для английского, да, и там даже для санскрита и хинди, ну, других языков индийских, это, это не принципиально. То есть это чисто российская заморочь. Ну, вообще вот, вот постсоветского пространства, где, опять же, ну, такой в определенной тусовке, скажем так. Они могут, понимаете, вот, человек может иногда говорить на правильные вещи, да, чем он это говорит. Вот это очень важно. Это вот, понимаете, вот как там есть такие вот, которые детей любят, да? Я не буду это слово называть, потому что сейчас уже такая организация, которая заботится о здоровье людей, у нас она признала, что это не является там заболеванием, да? Вот он подходит и говорит, мальчик, хочешь, я тебе дам конфетку? Да? Вот а вы подумаете, ну, а что такого? Конфетки, это же ничего такого плохого-то нет. Хорошо, что да, он там. Понимаете, ну, вот это вот персонаж, который любит детей. Нет, эту конфетку не надо. И вообще разговор с такими должен быть другим. Поэтому, ну, а я слишком много знаю об этом всем, поэтому не хочу давать никакого шанса. И буду просто вот, ну, то, как мне совесть подсказывает. Ну, вот я немножко рассказал, да, а технические какие-то моменты я не буду затрагивать вот в таком видео. Просто, понимаете, учить такого рода вещам, ну, я считаю, что публично не совсем правильно. Традиционно так сложилось, что и йога, и масса других каких-то практик, изначально они никогда не были массовым процессом. Ну, я понимаю, сейчас учат, да, там и... Ну, даже если вот посмотрите вот на саму Индию, да, да, там бывают, вот массово проводят какую-то катху, да, рассказывают там о божествах, там, из Пуран, да, вот много увидите такое на телевидении, там разные гуру собираются, там, и рассказывают про Раму, про Кришну, про Шиву, про Дургу там и так далее. Но это именно рассказать о природе богов, да, для того, чтобы... Это тоже важно, потому что вы должны понимать, кто такие боги, как их природу, да, если уж вы их почитаете, да, вот эти проявления единого божественного да, Брахмана. Но говорить о каких-то технических вещах на публику слишком широко, это, ну, не принято. То есть это все-таки ты лично должен обучать этих людей. В данном случае я просто провел такой обзор, да, вот ситуации, как вот сложилось в целом, да. Ну и так как я это еще и на русском языке провожу, то, соответственно, я упоминаю некоторые еще и российские реалии. То есть это нельзя избежать, да? Без названия имен просто. Просто вы можете с этим всем встретиться. И чтобы вы ну, понимали, вот как, что происходит, да, и как сохранить незагаженным свое, свое сознание и свою, свою психофизику, да? вот, чтобы вы смогли прогрессировать в этой области. Вот. Тут дело даже не в каких-то конкретных персоналиях, а ну, просто что вот эти вот скользкие моменты, они, они присутствуют. И это надо учитывать. Но в целом вот обучение, оно всегда подразумевает, что есть личное общение определенное, но и есть обязательства. 
со стороны ученика, то, что он практикует, в зависимости от того, как он договорится со своим гуру, то есть что он может открыто говорить, что он не может. Но дело даже не в том, что там вот техники, они какие-то секретные, а просто вы в это вкладываете душу, себя, да, и поэтому вы не хотите быть мусоркой такой на тонком плане, чтобы кто-то там свои какие-то ментальные испражнения да, у вас пытался направить, вот, чтобы это попало в вашу тонкую сферу, и, в общем, это будет мешать вашей духовной практике. Поэтому, да, поэтому здесь есть определенная закрытость, таинство. Вот, это во многих традициях. Вот, например, возьмите там, например, масонство. Да? Вы, если просто будете иметь доступ к тем материалам, которые вот этом, к их обрядам, да, которые они практикуют, вы увидите, что ну, ничего такого нету. Ну, вот что-то такое, да, да, более того, даже это в интернете уже можно найти, но единственная проблема, что там много мусора, да, и там не разберешься, вот где фейк, где на самом деле, пока вы сами там не имеете туда доступа, да, не часть этого всего, ну или нет человека, скажет материалы, да. ну вот обряд есть какой-то, ну ничего такого, да, вот что там какой смысл это все держать в секрете, да? Смысл вот очень простой, как и везде, да? Вот как в церкви, да, там вот есть таинства какие-то, они так и называются таинства. Вот там за алтарь там заходит только священник. Я, я тоже заходил, там было, были такие возможности, да, но ничего нету. Он там просто, ну, в тишине находится, к примеру, да? Просто в тишине, в покое, в чистоте. Все. Закрытость именно подразумевается, что это другая мерность, более чистая. Вот поэтому а воспринимать ее, то есть она закрыта от тех, кто омрачены вот, ну, тварным бытием, да, вот, зависимы от материалки такой, их сознание забито этим. Вот, вот чисто так в этом смысл. Закрытость, она создана для того, чтобы человек сохранял ту чистоту духовную, которую вот он в нем выработалась в процессе его духовной практики. Вот для этого это делается. Ну а так как в Индии техническая сторона и внутренняя сторона, они вот духовные и социальные, это вещи нераздельные, то вот эти техники, их принято держать в секрете просто потому, что ну, вы не хотите, чтобы ваша практика, качество вашей практики становилось хуже. Вот это основная причина. Не потому, что там эта информация, вы не можете ее найти там. Да нет, полно литературы, вот, пожалуйста, вокруг меня. Ну, полно, вот в этих книгах почти все есть. Более того, у меня тут больше книг, на самом деле. То есть, есть много редких книг. Я бы вообще сказал, что все, наверное. Не, ну нет, тоже неправильно все, Какие-то тексты, тексты не сохранились, там какие-то... Тоже так нельзя говорить, да, но, но в принципе, ну, вы найдете. Вы найдете при желании, если вы там можете читать с оригинала. Поэтому о технической стороне я могу что-то говорить очень дозированно. А на сегодня, наверное, все. Я думаю, что у вас есть какое-то представление общее теперь, да? Есть там своя логика, есть взаимосвязь практики, мировоззрения, устремления, мотив, да, 
мотивации и технической стороны, да, вот психологических каких-то взаимоотношений там с учителем, с божеством, с традицией. Это все вещи, которые вот очень глубоко взаимосвязаны. Вот этим тради традиционный путь отличается от ну, каких-то других техник там всего остального. Ну, я надеюсь, это кому-то прибавило понимание. Ну, наверное, на сегодня все. Шубхамасту, да прибудет с вами милость Шивы и Шакти, милость Гуру Гуракшанатха, ну и всех святых насидов, которые продолжали нести традицию. Вот. Хотя мы чуть-чуть отклонились, да, это мы в целом больше говорили о, в целом о индийских практиках, нежели о традиции надхов. Но так как все взаимосвязано, так или иначе, это, вот, это, вот эти представления иметь очень важно. Все. Всех благ вам.